0: ¿Qué tal? Soy Miguel Ignacio Rivas y en nombre de Mireya Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. El programa pasado hablamos con la doctora Esther Quintero, subcoordinadora de especies prioritarias en la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad CONABIO, sobre el concepto de especies prioritarias. ¿Por qué se nombran de esa manera y quién decide que lo hacen? Hoy hablaremos sobre el trabajo de la Conoabio en relación a estas especies. Y así, comenzamos con la segunda parte de nuestro programa, especies prioritarias. Antes de empezar la plática con nuestra invitada, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM, a quienes les preguntamos, en tu opinión, ¿cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad en México? Escuchemos.
1: En tu opinión, ¿cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad en México? Hola, eh, estudio Biología en la Facultad de Ciencias. Eh, la tala ilegal, eh, la contaminación de los mares, ríos y sobre todo la caza ilegal. Hola, estudio Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias. En mi opinión sería la sobreexplotación de recursos y falta de conciencia de algunas comunidades y empresas que dañan el medio ambiente. Hola, estudio en la Facultad de Ciencias Biología. El incremento de la especie humana y, la y justo este crecimiento demográfico hace que estemos cada día más depredando para nuestras necesidades. Hola, mi nombre es Sara y estudio la prepa en prepa 6. Pues yo diría que las principales causas son la falta de cultura que tenemos toda la sociedad. ¿Qué piensas cuando escuchas especie prioritaria? En las especies que son endémicas y están en peligro de extinción. Ah, una especie a la que se le puede dar mucha importancia o que es importante para conservar ecosistema y otras especies que tienen que ver con ella. Yo creo que tiene que ver con la falta de conciencia de la población. No medimos la cantidad de biodiversidad que tenemos ni la importancia que tiene para nosotros. Creo que tiene que ver con una especie que si sobrevive o si la mantenemos viva este, puede ayudar a conservar mejor el ecosistema. No hay especies prioritarias. Todas las especies tienen una función y una razón de ser y el por qué están aquí, ¿no? Muy bien, pues
0: ya escuchamos a, a, a las compañeras y compañeros de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Qué opinas, Esther? ¿Quién define cuáles son las especies prioritarias? ¿La conabio, ¿Un panel científico? ¿Tú?
1: ¿Quién? Bueno, <risa> en realidad en México, México es de los pocos países que tienen una lista de especies prioritarias. Eh, el tener una lista de especies prioritarias es un mandato de la Ley General de Vida Silvestre. El artículo 61 establece que tenemos que tener una, una lista de especies prioritarias para la conservación y que esta eh, lista se debe de revisar cada tres años.
0: ¿La lista quién la hizo?
1: Eh, la primera lista se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año de 2014. Eh, desde 2012 se empezó a trabajar en ella. Y la Conavio fue quien lideró este esfuerzo, uh -huh. pero no lo hizo solamente la Conabio. La Conabio era como el, la punta de lanza y, y, y quien organizaba. Pero en realidad fue un panel que estaba en el que estaban eh, muchísimos expertos eh, mexicanos, o sea, investigadores, eh, líderes en, en, su, en sus campos. Eh, ecolo, ecólogos, sistematas, taxónomos, eh, conservacionistas, de todo. O sea, de todo ¿no?
0: había en el campo de la biología sí. en, ese, en ese sitio. Y
1: de esa misma manera estaban también todos los sectores de medioambientales, gubernamentales, estaba representada la Semarnat, la CONAMP, el INEC, eh, Pesca, y bueno, de esta manera se hizo un panel eh, muy diverso y se, se establecieron cuáles eran los criterios que se tenían que que, que tener para que fueran especies prioritarias. En, tenemos diferentes criterios, por ejemplo, el que sean unas especies claves, el que sean especies sombrillas, el que estén, es, que estén en peligro de extinción, que sean especies endémicas, es decir, que solamente se encuentren en México. Okay. Y que eh, tengan importancia cultural o económica. Entonces, estas estas eh, eh, características, se, se, se les dio un puntaje, se, se o sea,
0: las rankearon, las rankearon <risa> Tal cual. ¿no?
1: se hicieron varios talleres con estos expertos en los Ajá. que se fueron depurando el, el número de, de especies para entrar en la lista. Sí,
0: porque me imagino que hay como corrientes del conocimiento en los cuales definen que su, su especie, su animal sea más importante que otro y otro de otro otra línea del conocimiento dicen, no, a lo mejor es el, el colibrí, no claro, el murciélago. Claro, Por decir algo.
1: Sí, exacto. Entonces, bueno, se, se llegó a un consenso, se hizo una lista, más o menos, un poquito más de 400 especies prioritarias 400
0: especies. Ajá.
1: Y al final, eh, la lista ya oficial contempla 372 especies de plantas y animales, estas 372 especies fueron finalmente menos porque la Ley General de Vida Silvestre no contempla especies acuáticas ni especies forestales ¿Ah, no? a menos de que estén en peligro de extinción.
0: Ah, Entonces, okay.
1: por ejemplo, si una, o sea, especies de peces o especies de pinos que no estén en la lista de especies... Eh, de, en la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010, que es nuestra lista oficial de especies en Ajá. riesgo, no pueden estar en la lista de especies prioritarias, ¿no? Porque entonces las eh, las manejan otras instancias del gobierno. Entonces tenemos 372 especies que a mi parecer siguen siendo demasiadas para poder enfocar esfuerzos de conservación.
0: Y para comunicar... ¿no? Esto es un problema. Claro. Porque, o sea, imagínate comunicar que, o sea, que la gente conozca 372 especies y diga, bueno, y esas dónde están, ¿no? Exacto. O sea, es un gran reto de comunicación para, para, para las personas de a sí. pie, ¿no?
1: Y además, o sea, estas 372 especies son las especies en las que se enfocan los esfuerzos de conservación, especialmente los programas de la CONAMP, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
0: Y ahí te interrumpo, porque la pregunta que sigue es... ¿Qué programas existen en la Conavio para la protección de especies prioritarias?
1: Sí, en realidad la Conavio no es quien lleva la protección. No? O sea, la Conavio en realidad somos como el comité técnico en donde se... Eh, eh, se hacen todos estos estudios, se da dinero muchas veces o cuando, cuando se tenía presupuesto, se daba dinero para hacer claro. proyectos encaminados a esas especies, pero nosotros damos el acompañamiento técnico, este, generamos la inteligencia, nos gusta decir, para, <risa> o sea, el... para poder hacer, para poder eh, trabajar después en el campo con todos estos programas. Entonces, quien implementa estos programas de conservación es la CONAP, la, la Comisión Nacional de Aras Naturales Protegidas, ah, okay, okay,
0: okay. mediante ¿Y un programa les dan, les dan la carnita, sí, digamos.
1: mediante un programa que se llama PROCER, el programa de recuperación de, eh, de especies en riesgo. PROCER. Sí. Y este PROCER está, en, está enfocado en estas especies que se denominan especies prioritarias. ¿Cuál ha sido el
0: éxito de Ilimitantes de este programa del PROCER?
1: Pues las limitantes en general son económicas eh, Obviamente hay muy poco dinero aun cuando la CONAM tiene un presupuesto operativo muchísimo mayor Por ejemplo, que la CONAVIO Hay poco dinero para enfocarse en todas estas especies Y como te digo, siguen siendo muchas especies Para, para repartir el dinero el, la, la capacidad humana y, y la problemática nacional
0: Ok, ¿no? o sea, está, está difícil ¿Qué les parece? Envíenos su, sus comentarios, nos interesa mucho su opinión. El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y Editorial Siglo XXI para la primera o el primer radioescucha que nos diga a través del Twitter menciona dos especies prioritarias en México. Tenemos 372, menciona dos. Nuestras vías de contacto son... En Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM, o en, al correo ambiente.puma.unam.mx. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Continuamos con la doctora Esther Quintero Rivero. Cuéntanos, ¿qué otras instituciones colaboran con la Conabio para la protección de las especies prioritarias?
1: Bueno, como te comentaba, la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas es la, la instancia que se encarga, digamos, en, en trabajar en campo con, con las especies prioritarias. Se encarga de dirigir los esfuerzos de conservación, dando, eh, eh, distribuyendo los, los recursos del prócer con, entre investigadores, entre ONGs, para hacer todos los proyectos... De conservación para hacer proyectos de monitoreo uh -huh. sistemático, de monitoreo comunitario, de difusión. Porque eh, la cabeza
0: del sector es Semarnat.
1: La cabeza del sector es Semarnat, pero o sea, las quien trabaja en el campo eh, es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ok, y la
0: que le da inteligencia es la Conavio.
1: La Conavio y el Instituto de Cambio Climático, ¿no? El INEC. El
0: INEC. Ah, también ellos ah, participan en esto. Okay. ¿En qué zona? del país existen las especies prioritarias porque ya hablamos como como bueno está más degradado el norte el, el sur que el norte pero cuál es el, el, el hotspot el punto rojo donde hay especies
1: prioritarias este más en este país pues es, es muy chistoso porque por ejemplo cuando se hizo la lista de especies prioritarias no se hizo no se consideró eh, una cobertura geográfica, sino que en realidad se, 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 se le dio como más. Eh, hubo un sesgo hacia especies en riesgo y especies que fueran emblemáticas. Y por lo tanto, o sea, no todo el, el territorio nacional está cubierto de la misma manera. Hay, hay, hay claro. spots que no están cubiertos, por no hay, tienen especies prioritarias, ¿no? La mayor parte de las especies prioritarias, obviamente, están concentradas en, en el sureste. Eh, que ciertamente contienen la mayor riqueza de especies, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en la península, en Chiapas, en Oaxaca, tienen muchísimas más especies que oh, bueno, otros Oaxaca
0: tiene que en lugares todo, del norte, ¿no?
1: claro. Pero, eh, y, y por lo tanto, digamos que hay un sesgo, y esto creo que es, es bastante natural, o sea, siempre hay sesgos para todo, y además también... Quisiera recalcar que es la primera vez que se hizo este esfuerzo y que y la primera vez, o sea, digo, realmente fue un esfuerzo impresionante, fue un esfuerzo muy bien logrado y, y que también creemos que tenemos que irlo refinando, pero, pero bueno, o sea, hemos, hemos cada vez descubierto más... Eh, Áreas de oportunidad para nuestras nuestra lista de especies prioritarias, eso no quiere decir que, está, que sea mala, ni mucho menos, y como te decía, de parte, somos de es los pocos esfuerzo, países ¿no? que tenemos una lista de especies prioritarias. ¿De los
0: megadiversos todos tienen especies prioritarias? ¿El, la, el listado? No.
1: No, no, o sea, es, especies prioritarias las tiene México, tiene Francia, tiene Suiza, tiene el Reino Unido, este Estados Unidos por ejemplo todavía no tiene una lista de especies prioritarias. Se y yo está creo enfocando... que ahorita no las van a tener, ¿verdad? No, bueno creo que no. <risa> pero se estaban enfocando más en hacer como hábitats prioritarios, pero de cualquier manera todavía no tienen. Y digo, la biodiversidad que hay en Suiza o en Francia o en Reino Unido, pues en realidad no tiene nada que ver con lo que hay en México, ¿no?
0: Claro. Pues llegamos al cierre del programa con nuestro habitual sección de no hay pretexto. Una sección donde le permitimos a, nuestra, a nuestros invitados a que en una sola frase le digan a quienes nos escuchan por qué no hay pretexto para proteger las especies prioritarias. ¿Por qué no, Esther? ¿Por qué no hay pretexto? No hay pretexto porque nuestra sobrevivencia depende de ello. Muy bien, hemos llegado al final de esta emisión. Le agradezco a la doctora Esther Quintero Rivero, que actualmente es subcoordinadora de especies prioritarias en la Conavio, de igual forma, agradezco la, la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. Dale Ayala, Miguel Rivas, Daniela Chirino, Cristian Barroso Victor y Víctor Piña. Esto fue una coproducción de Radio UNAM, el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invitamos para que en el próximo programa nos acompañen a otro a otro a otra, otra escena más para seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima. Una pequeña acción.
1: Un cambio de actitud.
0: Nuevos hábitos.
1: Y nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo.
0: Paso a paso.
1: Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro.